0: Schweiz, was geht ab? Das Kapitel Super League und Challenge League ist endlich abgeschlossen. Und für mich ist es Zeit, zum ein erstes Fazit zu ziehen. Für das begrüße ich den schönsten Mensch aus Luzern nach Daniel Zeidler, Raphael Guzzi gutzi -Gutsi <lacht> Ja, da, da bin ich jetzt gerade sprachlos, weiss ich jetzt gerade nicht, mehr was sagen. Gibt es eigentlich aus deiner Sicht noch einen schöneren Mensch als Daniel Zeidler aus Luzern? Äh, gibt es schon, ja.
1: Würde ich schon sagen, aber jetzt muss ich mal kurz überlegen, wer... Der, der, sicher, der, sicher, der, es gibt
0: der
1: schon, David Zibung? Ja, natürlich. Dave David ist natürlich sehr ein sehr schöner, <lacht> schöner Mensch, keine Frage. Ähm, ja. ja, Du ähm, Ganz abgeschlossen ist es ja noch nicht, das Fußball. Man hat noch die und Dort dann ist, finde ich es relativ spannend, wer dort daran teilnimmt. Es sind nicht unbedingt die Mannschaften, die wir mal prognostiziert haben. obwohl Wir liegen ja eh meistens daneben. Aber wir haben ja mal gesagt, es wird GC gegen SIO
0: nicht ganz. <lacht> Bit, haben wir uns wieder mal ein bisschen verfehlt ja aber weißt du, trotzdem finde ich glaube ich ist jetzt schon der richtige Zeitpunkt um mal so ja einfach auch noch mal so über das große Ganze zu reden weil ja schlussendlich sind jetzt trotzdem so also zumindest schon bei mir sind so verschiedene Emotionen da auf der einen Seite bin ich ist es ist, es irgendwo, irgendwo durch, ist es gut dass man jetzt einen sportlichen Weg gefunden hat zum IB, wo ja völlig zu Recht Meister geworden ist, äh, jetzt zu definieren Auf der anderen Seite äh, frage ich mich, oder ist bei mir schon auch ein wahnsinnig großes Fragezeichen da, ist es jetzt wirklich notwendig gewesen, die Saison fertig zu spielen?
1: Ja, keine Ahnung, das ist, das ist eine gute Frage. Ich bin aber vor froh, dass sie fertig gespielt ist. Ähm, und dass es schlussendlich auch einfach die Sport entschieden hat, wie jetzt so eine Situation aussieht. Ähm, und ich finde es cool, dass wir es dass geschafft haben, fertig zu spielen. Natürlich war es ein bisschen blöd, jetzt gerade auch beim FC Zürich zum Beispiel mit den äh, Quarantänemaßnahmen und so weiter und so fort. Es ist nicht perfekt, gewesen, alles andere als perfekt, aber ich finde es immer noch besser als abzubrechen, ehrlich gesagt. Und ich finde es gut, dass jetzt sieben äh, den Meistertitel feiern können. Ähm, ich finde es gut, dass wir auf Ferienart und Weise oder einigermaßen auf und Weise absteigen Und der Barast-Teilnehmer. Dort sind ja die Mannschaft eigentlich wie ein verschont Blubber. Es hat einzelne Fälle gegeben, so Ersatzspieler und so weiter. Ähm, und ich glaube, also ich bin vor allem froh, dass all das, ja, die spezielle Situation eigentlich jetzt sportlich ich, nicht mega viel verändert hat. Außer natürlich, dass man mega häufig
0: gespielt hat. Aber Fakt ist halt auch einfach, dass der club jetzt einfach ja, noch mehr Minus in der Kasse haben wie äh, auf hin oder?
1: Ja, ich meine, die Frage ist halt jetzt, was, was denn mit der neuen Saison passiert, oder? Ich meine, wenn die Tausenden Regeln tatsächlich, bis im März 2021 sein, bestehen bleiben, was ja möglich ist. Aufgrund von der sein. aktuellen
0: Entwicklung der Fallzahlen sogar mehr sogar davon muss ausgehen, oder? Genau, aber
1: dann haben natürlich alle Schweizer Fußballclubs und und übrigens auch hockey ein riesiges Problem, oder? Das ist klar, das ist klar. Aber ich bin trotzdem froh, dass es einfach fertig gespielt wurde. Wir haben uns im Podcast auch über Sport reden. Es ist wir die ganze Zeit nur immer müssen, was wäre, wenn wir dann sind wir nicht so gut. Von dort her, ja. Aber eben klar, das stellt sich die Frage, was mit der nächsten Saison ist. Wenn es so weitergeht, dann kann sich das eventuell den einen oder anderen Club nicht mehr leisten.
0: Vielleicht stimmt mich das einfach ein bisschen pessimistisch, weil ich da irgendwie schon äh, vorwärts schaue. Äh, eben Im September wo äh, man ja schon wieder die neue Saison starten. Und da bin ich jetzt einfach momentan nicht der größte Optimist. Klar, alle Mannschaften haben die Möglichkeit, auf das Darlehen vom Bund zurückzugreifen. Das sind ja die 350 Millionen, die freigesprochen wurden sind für den Profisport-Bedingungen. Aber wenn wir auf das Darlehen zurück... Ähm, zurückgreifen tut, ist natürlich auch, dass man es irgendwann zurückzahlen kann, was auch schon schwer, also eben was dann auch schon ein grosses Hindernis kann sein für die Clubs kann, der muss noch Lohnkosten, der durchschnittliche Lohn der Spieler um 20% sinken innerhalb der nächsten drei Jahre. Und das ist halt einfach, ich glaube, das ist so das allerletzte Mittel, wo die Clubs werden. Ähm, ergreifen, wenn sie es überhaupt werden nutzen, oder? Und darum, ah, ich weiß nicht, eben, es sieht momentan einfach nicht, nicht wirklich großig aus, und ich finde, man muss sich das irgendwie als äh, Schweizer Fußballfan auch einfach ein Stück weit bewusst sein, dass da äh, wirklich eine ganz schwierige Zeit auf uns zukommt.
1: Definitiv. Ähm, vielleicht noch gerade noch zu dem Darlehen. Das, das größte Manko aus meiner Sicht ist eigentlich, dass die Liga haftet. Ähm, wenn der Verein nicht zurückzahlen kann, also Aachen und der FC SIA, der ähm, 5 Millionen vom Bund, kann die 5 Millionen nicht zurückzahlen, sondern geht inzwischen Zwischenzeit Konkurs, dann müssen diese Vereine, weil sie Mitglied der Liga sind, müssen haften. Das heisst, sie müssen das Darlehen zurückzahlen. Und das kann sich schlicht die Liga und die anderen Vereine nicht leisten. Ich meine, stell dir vor, ähm, der FC Arena braucht kein Darlehen, er muss aber nachher dann 3 Millionen zurückzahlen, weil GC oder du weißt doch auch nicht, wer reisen ähm, Gut, GC wäre vielleicht gerade der falsche Club. Aber ähm, ja irgendeiner. <lacht> Geld hat, weil das wäre überhaupt nicht sinnvoll. Und ich glaube, aus diesem Grund hat man ja auch gross mehrheitlich die Finger davon gelassen. Ich glaube, gerade glaub vom zweiten Paket, ähm, so wie ich gehört habe, hat dort noch niemand etwas davon genommen. Eben gerade Liga haftet und die Liga sagt, wir können das gar nicht leisten. Gut möglich, dass es dort eine Einigung mit dem Mund gibt, dass das nicht mehr solidarhaftig ist, aber selbstständig ist es Darlehen. Und ähm, ja, es ist dann die Frage, ob man noch sich noch aufnimmt. Oder? Weil ich meine, wir wissen, wie Fußballclubs planen und die planen einfach immer nur für die nächste Saison und möglichst viel, ähm, viel ausgeben, dass man möglichst grossen sportlichen Erfolg wieder hat und dann plötzlich heisst es, ja, da müssen übrigens noch 10 Millionen in den nächsten drei Jahren zurückzahlen, Boah. das ist da schwierig, das ist da schwierig mit dem, also ich meine, es funktioniert eigentlich, ich meine, Profifußball, das können wir nicht mal noch diskutieren, Profifußball kann eh nicht funktionieren in der Schweiz wahrscheinlich, zum können Geld machen, sondern wenn es gut kommt, überlebt man knapp. Und wenn man dann so viel Geld
0: zurückzahlen muss, jetzt wegen der Corona-Krise, wird es natürlich das schwierig. Ja, definitiv. Was ich mir natürlich auch vorstellen kann, ist, dass, äh, dass, äh, dass man in Zukunft auch wieder offen sein oder offener wird sein, äh, was äh, äh, irgendwelche Angebote von Investoren äh, anbelangt. Und ja, ich sage jetzt mal, wie, wenn man so schaut, wie sich das Ganze entwickeln könnte, dann, äh, Glaube ich, werden schon bald ganz, ganz viele ähm, Fans äh, ja, äh, 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 unzufrieden sein mit, äh, mit der Entwicklung im Schweizer Fußball. Aber was äh, meint für mich eigentlich ein, ein Stück weit auch eine logische Entwicklung. Man hat ja so jetzt äh, bei GC gesehen, wenn man irgendwann an Anschlag kommt und keine Wahl mehr hat und es geht um die Existenz des Clubs, Club, dann ist man halt bereit und dann hört man auch halt ganz viel Sprüche. und ähm, ja, dass man jetzt irgendwie halt von China übernommen worden ist und und und. Aber am Schluss ist es halt dann ein Club, wo einfach durch die unsicheren Zeiten ähm, durchkommt, ohne sich große Sorgen zu machen. Und das sollte ja wiederum auch ein Stück weit ein Verständnis von den Fans äh, auslösen oder von den Fans auslösen. Aber du, ich glaube, das geht alles so ein bisschen in ein ja, da sind wir wieder recht zukunftsorientiert. Beschäftigen wir uns doch mal noch schnell mit der Gegenwart. Wir hatten ja gerade einen wunderbaren letzten Spieltag hinter uns. Gehabt und der FC Thun für die Barrage.
1: Ja, das ist ja so. Äh, trotzdem, dass wir das 0 zu 3 gegen den FCZ noch 3 zu 3 verwandelt hat, äh, hat es nicht gelungen. Der FC CEO hat gewonnen reserviert und darum ist Thun in der Barrage. Ähm, ich glaube, wenn man über die ganze Saison schaut, ich würde jetzt äh, so einfach mal eine Saisonbilanz ziehen. Ähm, natürlich hat es beim FC Thun am schwierigsten, weil wir noch nie wissen, ob sie in Saison in der Challenge-League oder in der Super League spielen. Äh, aber über die ganze Saison schaut, ist es wahrscheinlich auch der gerechte Parastellnehmer. Ähm, wenn man an Herbst denkt, wo der FC Thun miserabel gespielt hat, klar letztens war, äh, hat sich dann noch ein gesteigert, auch gerade nach der Corona-Krise nochmal gesteigert. Ähm, auch dank Rich Munsey, der plötzlich äh, getroffen hat, wie am Laufband, so wie wir das früher noch hat, Und im Herbst hat er ja auch mal so gar nicht getroffen. Ähm, aber schlussendlich hat er halt dann doch äh, auch, ja, ich meine, vielleicht hat dann Qualität des Platzes gefällt. Also ich weiß nicht, ich meine, wie kannst du im entscheidenden Spiel gegen die Mannschaft, die vorher sechs Mal nacheinander verloren hat, der FC Zürich, wie kannst du dann 0 zu 3 zurückklicken, wenn du weißt, du musst gewinnen und die Liga halt? Also, Klar, nachher Moral großartig, hat man noch unentschieden geschafft und, äh, ich persönlich habe auch gehofft, dass ähm, dieser das der Liga halt kann Aber grundsätzlich finde ich über die ganze so gab es schon in Ordnung für den FC tun, dass man jetzt da den Umweg über muss Für mich sind es Dicken zu favorisieren. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass äh, Tun so wieder der Liga halt schafft und dann ist es eigentlich nur
0: halb so schlimm. Also Eben, für mich ist ja der Turnspiel überhaupt nicht wie ein Abstieg. Ich glaube, das kann man schon mal so festhalten. Äh, ja, jetzt, kann... nicht jetzt nicht mehr. Aber im Herbst ist es ja, ja, so klar eben, ein Abstieg. das zählt Schlu halt auch dazu, oder? Am Schluss, am Schluss... Ähm du musst halt mit der Konsequenz leben, dass da einfach 2019s ein katastrophales Jahr war. ich meine, das hätte ja schon angefangen äh, in der Rückrunde von der vergangenen Spielzeit. Aber jetzt in dem Jahr sind sie das drittbeste Team von der Super League nach ähm, nach IB und St. Gallen. Und das, äh, ja, eben, ich glaube, da muss man einfach mal berücksichtigen. Klar, du sagst jetzt ähm, Zürich. Äh, ja, eben, wie kannst du jetzt das 3-3 gegen Zürich spielen? Ich sage, Zürich hat aber auch gar nicht so schlecht gespielt ähm, bis zum Stand von 3 zu 0. Und, ja, das äh, stimmt. Das stimmt. Weil, ja, sehr effizient natürlich. Weil, ich meine, Zürich ist für mich sowieso der FCZ ist für mich das größte Phänomen in dieser in dem, in dem äh, in in Restart-Phase. Weil die spielen sie eigentlich richtig geile Fußball, richtig äh, äh, offensiver äh, erfolgreicher Fußball, dann kommt der äh, Corona ähm, Fall, oder? Und sie äh, sind wir zehn Tage in, in Quarantäne und nachher können sie plötzlich nem also ich verstehe schon, dass es das natürlich gewisse Rhythmen und so ähm, dann, ja, die, die sind dann halt äh, durcheinander und, und irgendwie ist es dann halt einfach auch schwierig. Aber so spätestens nach zwei, drei Spielen musst du es doch irgendwie auch als Trainer ähm, anbringen, dass deine Mannschaft äh, wieder... Weil das ist ja das ist nur ein mentales Problem. Die Spieler lernen ja nicht in zehn Tagen zu kicken. Die haben sogar eher noch eine längere Regenerationsphase für ihren Körper. Das heisst, sie müssen ja eigentlich... Ähm, auch noch fit dann zurückgekommen, aber irgendwie mental war irgendein gsi und darum war für mich völlig ja eben neuerdings kann man gegen das äh, Fit Zürich auch als als Turn mal mal 3:0 äh, hineinreißen, ist zwar verdammt ungünstig im letzten Spiel, aber ja eben sie haben es ja noch gezeigt, Die Moral ist sicher da, nichtsdestotrotz eben jetzt gegen Vaduz ist klar psychologisch Vorteil ist immer beim Underdog ähm, und darum ja aber ich, ich für mich ist trotzdem ganz klar also was du's äh, allein schon Spieler ist ähm, ähm, ganz klar als Favorite äh, in die in Barasch Serie ist. Also was also hat Waduz oder Thun? hey sorry tun <lacht> <lacht> äh, nein tun guck mal klar, zu ja. oder? eben was hat vielleicht minimalen psychologischen Vorteil aber der ist spätestens nach dem 2-0 durch den Rich Richmond wenn er so oft in der momentan trifft, gefühlt in jedem Spiel, äh, ja, ist der dann auch weg. Oder? Es gibt für mich ein Szenario, und das ist das, das was du zuherbringst, im, im Heispiel ein verkorktes 0-0 oder 1-1 anzubröseln. Und dann hast du natürlich im, im, im Rückspiel noch mehr Druck, den du kannst ausüben kannst.
1: Ja, oder eben, ich meine, ich bin natürlich zuerst erste oder äh, wenn sie, wenn sie das tun überraschen in irgendeiner Form. Ja, ja. Aber ich glaube auch, schlussendlich wird es tun, arbeiten. Ähm, Legen wir uns jetzt einfach mal fest. Äh, zum ersten Tun würde ich noch sagen, ich meine, es ist halt schon, dass wir man hat ich, einfach die Abgänge, die man letztes Sommer gehabt hat, man unterschätzt man hat, also man hat natürlich auch das ganze Jahr 2019 sehr schlecht gespielt. es äh, dann noch nicht besser gemacht oder also dass man äh, einfach nur darauf gehofft hat, dass der Hediger zurückkommt, wo nachher nie mehr äh, können Einen ähm, Ein Spielmann und ein Sorge hat man verloren und den Munzi und den Rap hat noch nicht gerade funktioniert. Jetzt im Schluss hat der äh, im Jahr 2020 hat der Munzi wieder funktioniert, aber es braucht halt eine gewisse Anlauffähigkeit gewisse Anlauf ja. gehabt. Genau, der Rapp auch, aber sie sind natürlich auch in einer schwierigen Phase zurück zum FC Thun gekommen und dann könnte es nicht gerade funktionieren. Es ist noch häufiger so, dass es einen Moment braucht, bis man wieder auf dem Level ist, wo man ist ähm, Und das hat jetzt der, der Munzi ähm, grossartig vor allem gezeigt, der, der Rapp natürlich auch, häufig auch als Joker. Äh, und darum, ja ich glaube, der FC Thun, die ganze SV ist ein bisschen durchzogen nach einem katastrophalen Herbst, einen guten Frühling. Ja, ich glaube. Ähm, der FC Turin, der ist mir wieder das zeigt, dass sie das still aufmänndi sind und ich glaube äh, und, und werden noch die in der Liga bleiben.
0: Eben und trotzdem muss man irgendwie sagen, auch wenn sie jetzt die, die arbeiten werden schaffen, ähm, denn ich das Gefühl, da kann man mit einem guten Gefühl in, in die Pause gehen, weil eben mir ist die drittbeste Mannschaft seit der Rückrunde. Und darum, ähm, die Mannschaft funktioniert. Die Mannschaft muss zusammen haben und äh, vielleicht eben so, vielleicht ähm, noch die ein oder andere Verstärkung ähm, äh, probieren, jetzt zu holen. Aber sonst ist es auch nicht so wild. Ich meine, wir kennen, du kennst ja. Die finanzielle Situation zu tun auch, der äh, leute hat sich ja oft drüber darüber beschwert. Also äh, ja, äh, wird wahrscheinlich auch schwierig haben. Aber sie haben eine funktionierende Mannschaft, die gilt es so zusammenzuholen. Vielleicht holt es ein paar Gute in seinem Nachwuchs und dann wird der FC Thun, äh, wieder deutlich besser aussehen in Zukunft, bin ich überzeugt.
1: Ja, ich glaube, das Entscheidende ist natürlich auch der Winterzuzug von äh, vom Bertoni gewesen. Äh, einfach rein, dass wieder ein Chef auf dem Platz steht, im defensiven Mittelfeld, der dort ein bisschen das Zeug zusammen hat, dass ein bisschen Erfahrung drin kommt in einer Mannschaft, die halt noch nicht mega, mega viel Erfahrung ähm, hat. Ähm, klar, Bertu hat jetzt auch nicht immer hervorragend gespielt, aber ich glaube, das hat schon in der Mannschaft noch mal etwas ausgelöst. Es ist immer schwierig, die Fosse zu beurteilen, wie viel. Aber äh, ja, ich denke, der fc Turnier ist nicht auf einem schlechten Weg. Jetzt würde ich noch ganz kurz wenn er ein Wort über den Absteigen verlieren. Klar, wir haben es schon mal gewürdigt. Am Schluss sind es sogar 11 Punkte auf FC Tour, also extrem viel. Natürlich Xamax, Stunde. Und der Raphael Nutzolo leider auch.
0: Ja, ich weiss nicht. Wir werden wahrscheinlich noch schnell
2: ein Interview von ihm hören. Wenn du in den Challenge gehst, äh, es kommt sehr viel Änderungen im Club. Äh, es wird sehr viel Änderungen auch für die Mannschaft, für die... Die, die Potenzial auch, klar, weil ähm, ja, mit dem Virus alles, äh, es ist schwierig zu planen. Aber klar, für mich es ist es äh, immer Samax die Priorität. Wenn du in die Challenge League musst du äh, mentale Stärke bewiesen. Und, äh, und darum ich möchte ich jetzt ein paar äh, Tage rollen. Und dann äh, schauen wir mit dem Club äh, wie, es, wie es weitergeht mit äh, den anderen Spielern, aber auch mit mir. Ja, gut einen enttäuschten
0: ja einen enttäuschten Nutzen lassen, aber trotzdem irgendwie für mich das tönt schon so chli als ob er nochmal sich das gewagt mit der Challenge League bist du gleicher Meinung
1: ja er sagt ja dann auch irgendwann so ja er, er macht glaub schon noch weiter äh, und zusammen macht hat sicher die erste Priorität und wir sitzen mal zusammen äh, es tönt alles so dass er äh, dass er <lacht> und dass es, äh, sich tatsächlich die Challenge League nochmal atmet aber ich glaube es geht im gross es also geht ihm vor allem auch um ähm, die Erwartungen, die man hat, oder das Team, das man zusammenstellt. Kann man mit dieser Mannschaft tatsächlich wieder aufsteigen? Äh, und wenn nicht, findet man es vielleicht ein wenig weniger cool. Ähm, aber ich könnte mir es gut vorstellen, dass er bleibt. Und ich glaube aber auch, so wie es klingt, hat er auch andere Angebote. Also, wenn ich Sportchef bei meinem Mittelfeldclub in der Superliga wäre, würde ich mir überlegen, einen Nutzerlosen-Kader zu holen. Vielleicht auch nicht nur in der Match. Denn alles nur auf ihn auslegen, wie sie jetzt zusammen gemacht haben. ist vielleicht nicht die beste Strategie. Aber äh, doch ihn auch noch in der Hinterhand zu haben, wäre nicht so schlecht.
0: Glaubst du wirklich? Aber das, das macht man schon nicht. In der Superliga ist ein 37-Jähriger verpflichtet. Ich weiß nicht. Come on, come on, Da
1: hat. <lacht> wie viele saison hat hat er? 13?
0: Ja, also, ist ja. nein, ey, look, aber nur
1: ganz kurz yeah. vor ihm in der Torschützenrangliste sind nur Spieler vom FC St. Gallen, Eibeh und der FC Basel. Ja, also aber, weißt, du, alle du, Mittelfeldklubs haben keine so guten Stürmer im Kader. Ja, aber ist ja der einzige, der das Goal trifft beim Ja, Genau, genau. Aber <lacht> wenn jetzt du jetzt du holst jetzt zum Beispiel zum FC Luzern oder zum FC Sion als Alternative. Jetzt also ja nicht, dass dann alles auf ihn ausgelegt muss sein, aber einfach so als Alternativ als drei. Ähm, Die Frage ist:
0: Funktioniert fun er in einem Team, wo nicht alles auf ihn ausgelegt ist? Und da setzt sich ein grosses Fragezeichen ändern. Aber. Ich liebe Club-Legenden. Ähm, ich hoffe, dass er mit Samax nach drei Jahren anhängt, Dann hört er irgendwie mit 40 auf und stellt noch nach sämtliche Rekorde auf. Wieso nicht, wenn er fit ist, wenn er sich wohlfühlt und wenn er sich jetzt nochmal Challenge League okay, dann äh, größte Respekt vor dem Entscheid. Ich wollte noch schnell ganz äh, oder einfach noch schnell sagen, einfach auch äh, gestern die, das Spiel gegen gegen Servet, äh, Nein, nicht gegen Servet. Jetzt habe ich zweimal gesagt, ich spiele gegen Servet. ich habe gar nicht gegen Servet gespielt. Gegen Lugano haben sie gespielt. Gegen Lugano. So Max. Äh, Es ist noch früh. Ähm, auf jeden Fall äh, ja, wieder absolut sinnbildlich. Eigentlich für die ganze Saison. Man spielt eigentlich gar nicht so schlecht. Zeigt zum Teil äh, attraktiven Fußball, aber Golschissen durch die der Regel den Gegner. Oder Sonderlich erfolgreich ist auf jeden Fall nicht, was was machen und ja jetzt haben sie in der Rück in der in der in dem in der Restart Phase haben so viel Spiel gehabt, wo es eigentlich hätten müssen gewinnen oder unentschieden sicher so unentschieden spielen und am Schluss irgendwie verloren haben. also ja ebe die, die vor allem ich bin einfach auch der Abschluss der, also außer der Nutzelo trifft die einfach niemand. also das ist wirklich irgendwie ich glaube das Problem von Xamax ist relativ schnell erklärt
1: ja, und ich glaube auch, es ist schlussendlich der auch das Kader, wir haben es schon mal gesehen es ist klar das älteste Kader der Liga. Äh, und jetzt gerade im Hinblick auf die Challenge League, müssen sie unbedingt an dem Kader etwas machen, mehr junge Spieler reinnehmen, mehr äh, Spieler mit Hunger reinnehmen vielleicht auch, ähm, wo, wo vielleicht eben, jetzt unbedingt in die Super League wollen, vielleicht eben gute Challenge League Spieler holen, äh, dass sie dort können, können angreifen können, weil es wird es wird ein Kampf geben um den Aufstiegsplatz nächstes Jahr Also, ich meine, GZ ist dabei, entweder von Dutz oder Tour ist dabei und Xamax ist dabei. Ähm, ja, da musst, da musst du etwas bieten, wenn du wirklich wieder Aufstieg anpeilen Aber ich glaube, für Xamax muss das Ziel sein, oder?
0: Ja, gut, eben, aber wenn, wenn du die, wenn die Konkurrenz jetzt anschaut, äh ja, klar, ich äh, meine, ich würde jetzt den mal den ausklammern. Aber, äh, Ja, den also, FCA auch nennen wir doch nicht, sorry. Ich habe die auch nicht genannt, oder? Tr tr trotzdem ist. <lacht> wenn ja, wie wir annehmen, was uns auch noch nicht schon in der Challenge ist, äh, die sind ja auch heiß, die haben ja auch funktionierende Mannschaft. Und ja, also ich sage, da wird alles offen sein. Und ich glaube nicht, dass. Äh, also ich sehe nicht, äh, Saison so eigentlich. Stand heute nicht als, als Anwärter für, für den direkten Aufstieg. Sowieso haben sie ja Philosophie auf die Jungen zu setzen und das sollen sie jetzt auch machen und dann sollen es auch endlich mal dieser Mannschaft ähm, zwei, zwei, drei Jahre Zeit geben, um sich wirklich mit den Jungen aufzubauen. Ähm, und dementsprechend eben auch von Anfang an gerade ein bisschen Druck nehmen und vielleicht den Wiederaufstieg nicht als Ziel ausrufen. Das hätte by the way natürlich auch ähm, im FCA auch geholfen in den letzten Jahren, wenn man dort vielleicht die Erwartungshaltung ein bisschen gedrosselt hätte. Aber nein, man hat natürlich immer eine enorm hohe Erwartungshaltung, genau gleich, wie das es GC geholfen hätte. Sie haben, glaube ich, zwar am Anfang ich also war mal die Devise, glaub ich, ich bin jetzt nicht ganz im Bild, aber es ja. war übrigens ich, die Devise auch mal, dass man nicht zwingend grad den Wiederaufstieg anpeilen. Genau,
1: saison war das so, und es dann der Wechsel gab mit, äh, mit den chinesischen Investoren. Es ist nachher die, 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 die
0: sogenannte Mehrwand auf kampagne gestartet wurde und die ist natürlich nicht gerade sonderlich hilfreich, wenn man so eine junge Mannschaft hat, weil das gibt dann wiederum Druck. Und Druck äh, ist, ist für junge Spieler ich, wirklich nie gut und ich glaube, das hat man auch begeistert. Ich jetzt das Letzte. Aber ich weiß nicht, ich glaube, wir schwätzen dann nachher noch schnell zusammen über die challenge League.
1: Ja, ich würde auch sagen, ich glaube, wir gehen jetzt einfach so noch ein bisschen auf in der Tabelle. Und zwar können wir über Sio reden, wo es geschafft hat. <lacht> Wer hätte das gedacht? Sio gewinnt Server 2-1 und schafft Also nicht eigentlich
0: hat es eigentlich den Beid im Kasami geschafft, oder?
1: Genau. Und ich würde sagen, den Beitim müssen wir uns jetzt tatsächlich mal noch anlassen.
0: Es, äh, es ist nicht einfach, weil... Äh ja, es sind viele Emotionen, es ist auch viel Druck gekommen und äh, ja, es ist einfach äh, eine Erlösung gewesen, wo ich mega happy gewesen bin für die Mannschaft und wir haben es wirklich äh, am Schluss auch verdient. Und es war eine schwierige Saison mit vier Trainern und dass wir das auch über die Bühne geschafft haben, das ist wirklich ein grosses Kompliment an der Mannschaft gewesen. Sie sprechen von der Erleichterung jetzt, einfach vorher? Ja, klar, der Erleichterung und äh, ich weiß nicht, was mit meiner Zukunft da passiert
1: ja, das ist der Beit im Kasami. Mit Tränen in den Augen erklärt er, wieso sie ja geschafft hat. Und es war ja Ob es nächstes Jahr dann noch mit dem Beit im Kasami sind ich setze mal ein großes Fragezeichen dahinter nach dem Interview.
0: Ja, gut, eben, du, du kennst sein Interview. Da würde ich nichts drei interpretieren. <lacht> es ist immer etwas speziell, wenn du ihn vor dem Mikrofon hast. Aber ja, also ich glaube. Jetzt mal unabhängig davon, wo er äh, seine Zukunft bringen würde. Ich finde es äh, ein riesiges Spiel, das er gemacht hat. Ich äh, glaube wirklich, SIO oder vor allem der CC kann, kann wirklich. Äh, ja, ich weiß nicht, ob es da noch zwei, drei gute Boni gibt für den Kasam. Ich meine, nach dieser ganzen Geschichte mit dem. Er ist ja selber auch zwischenzeitlich worden, wenn mhm, ich geworden, weil er nicht so verteidigt hat bei der Kurzarbeit. Und nachher reisst sich so der Arsch auf für Verein, meine Fresse, also muss man schon sagen, äh, er ist ja wirklich ein glatter Keiter Kasami und, und wirklich auch immer die geilsten Aussagen, zum Teil nicht immer so also, überlegt, gerade jetzt nachdem er so die, äh, die Liga kritisiert hat. Äh, zum Teil auch wirklich total nicht fundiert und da muss ich auch sagen, ja, äh, ja der ist irgendwo auch nicht übel, ne, weil er ist da zum sich auf dem Platz verreissen. und das macht er überragend, ist immer anspielbar, gewesen, sucht Ball vorne im im Angriff äh, probiert immer äh, sich frei zu laufen und äh, gestern eine ganz geile Szene, ich weiß nicht, ob du sie äh, gesehen hast, wo er, wo er sich locker lädt. Äh, nach, nach dem Minimsten. Ja, 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 <lacht> stand Genau, Also wirklich äh, noch schnell der Sterbende Schwan auf dem, auf dem Feld gespielt. Und dann, zehn Minuten später, geht er an einen anderen Spieler an den schießt das Goal selber und gibt Vorlage zum entscheidenden 2-2. Zu also, dort, äh, ja. Ähm, einfach für das, glaube ich, das muss man ihm ganz hoch anrechnen, dass er einfach sich so verriest für einen Verein. Wo, eigentlich so wo sich so undankbar gegenüber ihm gezeigt hat. Ähm, ja, und eben, meine, am Schluss, du merkst es, er ist, äh, er ist durch. Er ist stur, weil er viel gespielt hat und weil er wahrscheinlich auch aufgrund von. Äh, ja, eben, meine, wenn du die, jeden wenn die dritten Tag spielst, ist es einfach mental ist es eine brutale äh, Belastung für Fußballer, oder?
1: Ja, vor allem gerade, wenn du im Abstiegskampf bist mit einem Verein, wo so nichts mit dem Abstieg äh, zu tun haben in wirds dur habe der FC Sia, der Druck natürlich dann auch steigt ähm, und wo, wo du einfach äh, ja, ich meine als einer der wenigen Führungsspieler, als einer der wenigen, wenigen erfahrenen in diesem Team, wo dann wirklich gerade nach dem Restart eigentlich wirklich ähm, ja, ich die Qualität, gehabt, wie man sie vom FC gewohnt, gewohnt ist, wenn die da voran wat und im Abstiegskampf kämpfen, das ist ein enormer Druck den der Kasami hat und äh, darum auch verständlich, aber ich finde, es spricht enorm für ihn. Und er ist eigentlich, seit er beim FC Sion ist, er nie mega happy dort, habe ich so das Gefühl. Also, er hat eigentlich immer so, es gibt immer Gerüche, es und er ist nie so mega, mega, mega glücklich und nicht so, das ist jetzt mein Club und das ist meine Liebe oder was weiß ich. Aber auf dem Platz verriest er sich, gibt alles für den FC Sion und hätte unbedingt wollen, dass Sion nicht absteigt. Ähm, und er hat es geschafft. Und ich denke, ähm, für den FC Sion natürlich jetzt. Ähm, glücklich nach einer Saison mit vier Trainern. Äh, schlussendlich hat es Tramizani äh, geschafft, hier immerhin noch spitze bisschen die Qualität reinzubringen. Ich glaube, die letzten paar Spiele waren dann recht okay gewesen, äh, vom FC SIA. Und äh, ja, darum ist jetzt halt der, der Liga halt gekommen, obwohl es definitiv nicht rumgelaufen ist in dieser Saison.
0: Ja, ich glaube, es ist ein Muster, Musterspieler, wo sich jeder, jeder Verein wünscht, weil er eben einfach, äh, ja, nicht einfach nur ein Söldner ist, sondern ein ehrlicher, noch ein ehrlicher Fußballer, der eben auch manchmal das Herz auf der Zunge dreht, wie man so schön sagt. Aber gut, ähm, ja, sie hat es möglich gemacht. Wir haben uns wieder grob verschätzt. Ich glaube, wir gehen mal noch, wie du gesagt hast, die Tabelle noch ein bisschen hoch. Und ich glaube, wir müssen mal einfach noch über unsere zwei äh, Shooting Stars reden. IB und St. Gallen, die sind gestern direkt äh, aufeinander getroffen. Die, äh, das ist jetzt aber ein gro ganz
1: grosser äh, Kump, gerade an der Tabelle zu okay, ja. schwitzen, vorne, ich, vom Anstiegskampf. Ich, ich spüre, also okay, du noch über den
0: FC Luzern äh, sinieren.
1: Ja, ich glaube, den FC Zürich haben wir so kurz angetönt. Das ist eh so ein bisschen... Ich werde jetzt wirklich echt Tabellen mal so ein bisschen nachdenken. Wir müssen auch nicht mega viel sagen, einfach kurz um eine kurze Bilanz ziehen, ja, würde ich sagen.
0: Ja, Es ist gut, ich habe immer Zeit
1: im Augenblick. Wir müssen, ja, wir ja, müssen, ja, das, das ist, ist natürlich immer. Nein, F Zürich, wenn wir gar nicht zu lang werden. Äh, FC Luzern würde ich auch noch ganz kurz weil ein paar Worte verlieren, ja, es ist eine -Saison gewesen, weil es war durch die Zoog nicht sehr so ich glaube, der 6. Tabellenrang relativ gut widerspiegelt. Wir ähm, hat den Trainerwechsel gehabt, ist mehr in der Schweiz. Wir irgendwie nachher eine super Phase gehabt und das Team am Schluss auch wieder relativ schlecht ausgesehen. Ähm, ja. ja, ich glaube, Lugano wo wir auch nicht viel mit thematisieren, aber über Servet würde ich gleich noch mal ganz kurz sagen, auch wenn wir das schon immer wieder einmal ein haben, ich finde es trotzdem beachtlich, der Aufstieg für Rang 4 kann sich sehen lassen.
0: Ja, haben wir ja gegeben, also äh, sind wir in der letzten Folge schon wieder bisschen darauf eingegangen, ich äh, finde es jetzt, äh, jetzt äh, sicher ein sehr. Äh, ja, also man muss es äh, ganz sicher sehr ruhig anrechnen, dass sich jeder Aufstiegssaison sich gerade äh, Top 4 etablieren dünnt Ich bin aber ich, ich setze da schon noch ein Fragezeichen. Also eben, bis de, der Weg bis zur Spitzenmannschaft ist dann doch noch ein Stück, zumal sich ja sicher auch Basel total unter, äh, der, Erwartungen, äh, unter der Erwartungshaltung äh, geblieben ist. Und darum glaube ich, so, eben gegen US dann doch nochmal ein, ein rechter Gump, auch ist, der es sehr will, ähm, muss machen Aber ich glaube, sie, sie arbeiten gut, sie, sie scouten gut, sie holen gute junge Spieler und ähm, das hat sicher Kontinuität und Alain Geiger für mich einer der besten Trainer in der Super League, definitiv.
1: Ja, ich würde auch sagen, also ich, ich würd jetzt einfach sagen, es verdient Respekt, wie sie es jetzt so gemacht haben, aber natürlich nächste Saison ich sehe sie auf Augenhöhe mit, mit Luzern, Zürich, Lugano, je nachdem, was denn sie einbieten.
0: Also, so ein also ich, ich sehe sie eigentlich vor all diesen Mannschaften.
1: Ja, <lacht> ja aber ich meine, ich weiß, schlussendlich haben sie ja nur zwei Punkte mehr als Lugano. Also, weißt, es ist so, das kann, das kann in der Liga so schnell wechseln, gerade in diesem Mittelfeld, wo eigentlich alle relativ gleich gut sind. Und sobald einer wieder eine Krise hat, verliert es immer noch einander. Dann ist er wieder im Abstiegskampf und der Gewinner ist immer mal noch einander Dann ist er plötzlich wieder dritter ähm, oder eben viert im Moment, weil es halt jetzt drei Top Teams gibt. Aber es ist, es ist halt enorm eng. Und ich glaube, eben war sehr konstant. Ist sicher die konstant von der Mannschaft, drum auch äh, in Europa dabei. Und das freut mich extrem für Servet. Ähm, aber eben, ob es das nächste so auf die gleiche Art und Weise bestätigen könnte. Es ich ja, sich jetzt gleich auch mal ein Fragezeichen, aber ich glaube auch mit dem Abstieg wird es sicher auch nächstes Jahr nichts zu tun Jetzt
0: kann ja ausnahmsweise mal ein Vertreter aus der Westschweiz ähm, in der ersten Runde. Oder in der ersten Quali-Runde. Was ist die erste, nein, zweite Quali-Runde? Äh, wahrscheinlich ist es die
1: zweite, ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher.
0: Egal, auf jeden Fall kann ich jetzt mal ein Westschweizer Vertreter gegen einen weißrussischen geg, geg, äh, Club rausgehen oder so.
1: Ja, ich meine, das macht so es mit der FC Luzern auf die Art und Weise. <lacht> <lacht> Obwohl, letztens sind sie mal einen Schweizer gekommen. Also von dort her, alles gut. Ja, alles gut. Denn, wir haben den FC Basel kurz angesprochen. Ich würde gleich noch mal kurz auf die FC Basel einkommen und die Saison bilanzieren. Am Schluss stoppen wir da mit 62 Punkten, 6 weniger als der FC St. Gallen. Und ja, 14 weniger als IB,
0: also schon ja, ein bisschen enttäuschend für den FC Basel, oder? Ja, es ist so, ich glaube, man hat sich abgefunden mit dem. Sie sind auch gestern ich glaube, es auch zufrieden gsi dass sie viele Spieler haben können schonen konnten gegen Luzern. Und das 0-0 ist am Schluss, ja, der Match könnte sie auch gewinnen. Oberlin hat auch seinem Namen wieder mal Arriere gemacht. Ist zwar viel gerannt aber vor dem Goal einfach, ja, da fliegen der Ball gerne links und rechts und vorbei. So war das äh, auch gestern. Äh, und äh, ja, darum, ich glaube, sie, sie haben die Spieler können schonen wo die sie wählen Jetzt geht es weiter in der Europa League. Ich glaube, äh, da können wir dann am Schluss noch schnell äh, darauf zu sprechen. Von dem haben wir gesehen, ja, ein, äh, vielleicht sogar einen passenden Abschluss zu dieser Verkorkse Saison. Basel hat riesengroße Baustellen innerhalb des Vereins und die, die muss man irgendwie klären in dieser relativ kurzen Zeit eben jetzt kommt jetzt halt darauf an, wie weit geht es im GEP, wie weit geht es in der Europa-League. Und nachher muss man natürlich auch ähm, ja, ein Stück weit schauen, was, was macht man macht. Also ich meine, der Koller ist ja so plus minus eigentlich gegangen gefühlt. Also, ich weiß nicht, ob du das gross anders siehst, Aber dann gilt es ja auch, wenn er jetzt geht, dann muss man neue Trainerstaff ähm, etablieren. Also, da, der Trainer muss ja dann auch der Mannschaft wieder so ein bisschen äh, Spielsystem einimpfen und hat ein wenig Zeit, weil eben Mitte September geht die Saison wieder los. Also, dort muss man jetzt schon relativ ab ja, sorgfältig abschätzen. Was, was, was man macht was macht irgendwie Sinn äh, lohnt sich sogar eventuell am, am Schluss doch noch so mit dem Caller irgendwie weiterzugehen aber äh, ja also da setze ich riesengroße Fragezeichen und ich glaube gestern hat äh, Sportchef Rudi Zbinden Binden hat, äh, hat auch keine Interviews gern so. also auch mega speziell und dann wäre noch das riesengroße Fragezeichen mit dem Investor wo man wo, äh, wo, wo gerne äh, oder oder wo mal die Anteile im Gespräch sie äh, glaube glaub ich, 30% sind den Investoren aus England. Ähm, ja, also, dumm. Schwierig, also, momentan, glaube ich, die ganze Fußballschweiz äh, ist da auch ein bisschen äh, Rätselraten, was der FC Basel abbringt. Ja,
1: definitiv, aber äh, ich, ich meine, der Vertrag vom Koller läuft übrigens aus ähm, im August. Also, wenn wir, wenn wir tatsächlich wollen, mit ihm dann müsste wir irgendwann den Vertrag verlängern und inzwischen muss man sich langsam auf Suche begeben. Aber ich weiß auch gar nicht, was so der Plan ist. Ursprünglich hat sie mal geheissen vor dem Restart. Ja, der Caller hat jetzt zuerst einmal Meister werden und dann schauen wir weiter. Ähm, aus dem ist dann relativ nichts geworden, ähm, das hat sich das schnell abzeichnet Ich weiß wirklich nicht, was dort entstanden ist, ob es dort wirklich irgendwie eine Variante gibt, dass mir irgendjemand anderes schaut ja, ich glaube, es würde dem FC Basel gut tun, ehrlich gesagt eine Veränderung. Ich bin nicht unbedingt der, der dafür ist, dass man jetzt so Trainer auswechselt äh, wie am Laufmeter oder so. Ähm, ich glaube aber, mit dem Coller ist jetzt seit zwei Jahren immer so gewisse, die dafür und gewisse, die dagegen sind. Unter anderem haben wir auch Markus Streller umgehen, so weil er eigentlich den Koller entlang. Ähm, der Burgen wollte es nicht nicht. Ich fände es dort einfach gut, wenn es mal irgendein einheitlichen Ding gibt. So, zack, wir stehen hinter dem Trainer, da gibt es keine Diskussionen. Das ist schon auch bei der Konkurrenz. Ich bin dort diskutiert niemand, ob der Cherry der richtige Trainer ist. Bei St. Gallen diskutiert schon gar <lacht> nicht. Sie haben dass auch der wenig Grund dazu. <lacht> logisch, logisch. Aber selbst beim FC Thun wird nicht über den Trainer diskutiert. Und wenn du beim FC Basel die ganze Zeit Du hast schon Anfangs-Saison-Trainer-Diskussionen gehabt. Anfang gesessen, bevor das Ganze überhaupt losgegangen ist, hätte ich ja Meister werden vielleicht. Aber wenn man schon von Anfang an so Unruhe innerhalb des Vereins hat, wenn man nicht ein, äh, sich nicht einig ist, dass man den richtigen Weg geht, oder also dass es der Weg, wo man geht, der richtige ist, dann wird es unglaublich schwierig. Oder? Und ich meine, zum Beispiel gerade den FC Thun, natürlich druckmäßig und so völlig nicht vergleichbar, aber die sind völlig in der Scheiße wenn man es jetzt mal auf gut Deutsch sagen, äh, im Herbst und haben einfach gesagt, der Weg mit Marc Schneider ist der richtig. Weg. Wir gehen diesen Weg konsequent weiter. Der FC Basel kann ein Spiel verlieren. Und schon haben wieder die Hälfte, von der vor allem nicht nur von den Fans, sondern von der Führungsetage, ein Fragezeichen, oh, ist das der richtige Trainer? Ui, mir echt einen anderen? Und das ist einfach so etwas ein das, wo ich so ein Fragezeichen habe. Also, ja, ich wollte nur noch kurz sagen, Urs Fischer, äh, der damals auch nicht bleiben im FC Basel Klar, noch eine andere Führung. War, aber, ähm, das ja, also, ich weiß auch nicht, man sollte dann einfach mal einem Trainer das Vertrauen geben, zu sagen, guck, der Weg, den wir jetzt hier gehen, ist der richtige. Und ich glaube, mit dem Marcel Koller sehe ich das irgendwie nicht mehr, dass er mal das kommt, wo man wirklich sich einig ist und sagt, der Coller ist der richtige. Ausser gestern halt
0: den Titel, aber auf dem Weg, der teilt es ein bisschen schwieriger. Ga, ganz ehrlich, ist. ja, ganz ehrlich, gut, ich gestern, oder so ein bisschen abschliessend äh, zum, <lacht> zu dem Thema, ich habe gestern. Äh, was ist es, ähm, ja einfach zu, äh, zuppelige Übertragung auf dem SRF noch, noch geschaut und dann ist ja der Kalin wieder mal mit dem Berner im Studio gsi. und äh, Berner hat sich einmal mehr äh, äh, ausgezeichnet mit sehr guten Aussagen, unter anderem hat er auf die Frage vom kalin ähm, ob sie überhaupt ähm, Sinn mache ich, in dieser kurzen Phase einen neuen Trainer beim FC Basel zu installieren. Da hätte ich dann so gefunden, ja, look, das kann ich nicht entscheiden, das ist die Klubführung entscheiden und so. Ist ja auch klar, was will er als Trainer von Kriens ähm, äh, da jetzt gross ähm, äh, schießen, Aber irgendwann habe ich auch gefunden, Kopf. Weißt du, der Werner, ganz ehrlich, also, wenn ich den FC Basel, dann wäre der, wär der Bruno Berner an meiner Seitenlinie. Und zwar aller spätestens Anfang September. Und vielleicht, ja. wer weiß, vielleicht weiß er es ja. Vielleicht hat man ja schon ein, ein oder andere Telefonen gegenüber. Also, ich kann mir das vorstellen, ich würde es fühlen. Ich würde Bruno Berner total an der Seitenlinie des FC Basel sehen. Ja, ich würde ihn an der Seite der Linie von jedem Super-League-Verein sehen und ich wäre mir sicher, dass
1: er Erfolg hat. Ähm, er hat beim jetzt über Jahre gezeigt, was also kontinuierlich Erfolg hatte. Zuerst der Aufstieg, dann zweimal die der Liga halt und eben in diesem Jahr auf diese Art und Weise äh, oben mitgespielt. Äh, also von daher wäre Bruno Berner wäre, wäre grossartig drin. Ich glaube für den FC Basel sicher auch ein Zeichen. Alain, wir wollen die Forscher, die sie der Berner hat gezeigt, dass er mit Spielern spielen kann, wo vielleicht ich sage jetzt ein bisschen weniger fussballerische Talent mitbringen oder vor allem auch junge Spieler, die es noch nicht geschafft haben. Äh, und ich glaube, beim FC Basel wäre es auch wichtig, dass du einen, hast, der mit Jungen kann arbeiten kann und der die eigenen Nachwuchs... Du hast ja auch einen guten Nachwuchs, dass du wirklich die Spieler auch in die Mannschaft springen und die dort leisten können. Ich habe das Gefühl, es fehlt auch ein bisschen beim FC Basel. Es fehlt auf so vielen Stufen im Moment.
0: Und ich habe das Gefühl, der Berner
1: würde es nicht so schlecht machen.
0: Und er strahlt ja genau das aus und zwar vor der ganzen Nation am Fernsehen, was dem FC Basel momentan fehlt. Und zwar Ruhig bleiben, wenn man beschissene Fragen beantworten muss. <lacht> absolut, ja. Absolut. Nein, die, das Ruhe, du weißt, was ich meine? die Ruhe, die er ausstrahlt, und auch das, ähm, die überlegenden Aussagen Nicht, dass der Koller das nicht machen nicht falsch verstehen, der Koller macht das, aber einfach ähm, das Letzte, was der FC Basel jetzt an der Seitenlinie braucht, ist ein Ludovic Manier. <lacht> ja, das stimmt. Weisst du, ja, ich meine, also so mich erinnern, gehabt, von der Art
1: her, Von der Art her erinnert mich der Bruno Berner ein bisschen an Jerry Ioane. Einfach so ein bisschen... Der der Schlag super professionell, ist vielleicht auch ein bisschen <lacht> langweilig. Aber mhm. das ist eigentlich auch gleich, weil super professionell, die haben Ahnung von Fußball, die können Fußball erklären, die wissen genau, wie es funktioniert. Und egal wie die Situation ist, man bleibt einfach ruhig. Ja, und, und so ein bisschen, ich glaube, das so bringt bringt Hoch, der
0: Mannschaft mega viel. Ein Hauch Arroganz. So ein Hauch. Genau, das, ja das, halt, okay. genau. das ist völlig okay. Aber das ist,
1: das, das ist Autorität, oder? Ja. Yeah. Wenn sie am Ende etwas sagt, dann lost auf ihn. Und das ist nur, weil er Autorität hat. Wenn du ihn anschreibe, wie es der Mann ja macht, ist es mein Fragezeichen, ob du mehr noch gleich viel Respekt vor diesem Trainer hast. wie wenn er es dir auf diese Art und Weise sagt. Oder? Und ich glaube, der Berner wäre auch eine in dieser die Kategorie. Innen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass er tatsächlich auch einen Erfolg hat, auch eine Liga höher. Aber eben darum ist es natürlich dann immer schwierig, oder? wenn er im SRF-Studio ist, wo ich finde, er ist... Input transcript schon mal. Für mich ist der Berner der beste SRF-Experte. Das Problem ist einfach, dass er selber Trainer ist und er yeah. ja nicht kann. Rausgehen. Aber rein von dem, wenn er die Analyse macht, ist super. Aber es bringt einfach nicht viel, wenn es äh, nach so eine Frage kommt und ja, er so, Ja, vielleicht werde ich äh, aber ja nächstes Trainer. Aber
0: das Problem ist ja nicht nur, dass er. Trainer, selber aktiver Trainer in einer von der zwei äh, höchsten Schweizer Ligen ist, sondern dass eben auch meistens seine Gegenüber, also zum Beispiel der Kelin gestern, nicht dementsprechend die Fragen so stellt. Er ist nicht einfach ein Experte, der frei schnell sich an äh, ja, äh, Fragen beantworten kann. Weißt du, man muss vielleicht die Fragen mal ein, also ein bisschen berücksichtigen, dass er als Kühnstrainer jetzt nicht einfach gegen GC schiessen kann, oder Basel? Für das müssen wir halt. Äh, den die Eglich holen, oder weiß ich nicht. Aber die. ja. <lacht> das ist auch. Anders immer. Fertig!
1: Alles <lacht> selber. Wir. wir sind gespannt, was die FC Basel Basis in der Europa League wird Jetzt werden wir tatsächlich noch auf, das, ja, auf die zwei Spitzenteams eingehen, oder?
0: Yes, jetzt müssen wir, müssen wir schon langsam da aufs, aufs dickende Ürli schauen. Wir sind doch wieder bei 40 Minuten angelangt. Das ist. Aber schon ja, das ist okay aber wir, ich, gut wir machen wirklich noch über, über die nächste Wochen reden aber ich, ich ja es ist äh, gestern äh, keine Ahnung also, mir fehlen das Wort wunder wunderschöner Fußball von Samé. du hast noch als letztes Mal dafür geniessen jetzt geht er irgendwie Premier League oder weiß ich nicht woher aber ja, gut jetzt die... gibt's noch das Cup Viertelfinale oder ja stimmt aber, Ey, mir das zweite Goal, das, das abschließende Goal. Das, ist einfach, das zeigt nochmal, ähm, was er für ein Spieler ist. Und dass es wahrscheinlich äh, ja, ein, ein Rekord für sehr sehr lange Zeit äh, wird bleiben mit diesen 32-Kisten. Ich glaube, dass so schnell äh, so ein guter Spieler in der Schweiz, auch gerade bei der Entwicklung des aktuellen äh, internationalen Fußball, wo Talent immer früher weggehen. Ich ähm, glaube ich, werden wir da nicht sehen.
1: Ja, also das ist natürlich äh, sensationell. Er hat ja sogar noch so über von wegen, dass der fix ist. Aber ich glaube, ja, das kannst du ja nicht viel einbilden. Das wird wahrscheinlich äh, die Tatsache werden, wie du das eine oder andere gescheiden Angebot reinflattern, das er dann annimmt. Äh, aber natürlich, ähm, ich glaube, in diesem Spiel hat Ibe nochmals St. Gallen gezeigt, dass sie aber doch ein also die beste sind. der FC St. Gallen hat eine riesige Saison gespielt, keine Frage. Ähm, niemand es gedacht, dass St. Gallen zweit wird, dass St. Gallen tatsächlich um den Titel spielt und äh, sich vor dem FC Basel klassiert. Äh, aber im Endeffekt hast du halt gleich auch in diesem Spiel wieder gesehen. Und halt jetzt in allen Spielen, eigentlich, ja, eigentlich seit dem, fast in allen Spielen, seit dem Restart und vor allem jetzt in den letzten. Äh, das wo Spiel, das wir alle gewonnen haben, ist einfach, gesehen, dass das IB das beste Team der Schweiz ist und vor allem das ist, Und wenn es darauf ankommt, sind sie einfach da und gewinnen, das Spiel. Und wenn es nur nur sind teilweise, oder, sie sind, sie haben ja dreimal nacheinander 1 gewonnen. Egal, sie haben
0: gewonnen und sie haben den meisten Titel geholt. Ja, also, wir, dürfen, äh, wir dürfen sicher gespannt sein. Ich finde es noch ein interessanter Fakt vom, vom gestrigen Spiel. Cedric Itten nicht im Aufgebot. Äh, sehr, sehr kurios. Ich hatte noch nachher noch das Video vom Görtler geschickt, wo man sich sieht, ähm, wie es sie singen in St. gallen spieler in den äh, Kartenkunden. Das finde ich... Äh, das Video das Zeug, so Zeug nervt
1: mich. Ich bin ja nicht St. Gallen-Fan oder irgendetwas, aber mich würde es nerven. Sorry, du hast den Match verloren. Klar, ein riesen so gespielt, keine Frage. Aber du verlierst in Bern. Du bist mit... Wie viele Punkte sind es zum Schluss? Mit 8 Punkten nur Zweiten. Und dann singst du Kampione. Nein, du hast keinen Titel gewonnen. Es ist geil, du hast ein riesiges Essen gespielt. Und du bist auch der Meister von der Herzen und alles drum und dran. Du hast viel mehr geschafft, als alle denken. Aber verdammt nochmal, du machst doch kein Meisterfeier, nachdem du 3-1 verloren hast. Und Zweiter geworden bist. <lacht> also, ich weiß nicht. Das ist wie, wenn du irgendwie als Unterklassiger ins Goethe-Finale kämpfst. Und dann verlierst im Finale, wirst du den feiern? Also logisch, so im zweiten Schritt vielleicht schon, aber glaubt, gar ja. nicht
0: noch ein Match, Ja, ich, ich weiß nicht. Ich, ich, ich bin nicht. Ein bisschen hier und her gerissen. Auf jeden Fall hat Cedric Iten ähm, dort im Hintergrund auch nicht sonderlich Bock gehabt, zum Mitfeiern, Vielleicht weil er ähm, in Gedanken schon bei den Glasgow Rangers ist, was ihm ja ähm, angehängt wird. Der im Austausch anscheinend ähm, auch schon klar, dass äh, der Camberi zurückkommt, wo ja ebenfalls bei den Rangers unter Vertrag ist. Äh, also zurückkommt, zurückkommt, in die Schweiz, so muss man sagen. Ähm, und äh, ja, bei so Galle, ich finde sie find jetzt noch so, ja, der Itten ersetzt, sorry, der Itten hat nicht Kisten geschossen in dieser Saison. So einfach ist der Internet nicht zu ersetzen. Also der Camberi kann sicher nicht Itten... also ja ja, ich sage niemals nie, aber äh,
1: Nein, also ich meine, er hat letztens für uh, Hibernian gespielt, wenn ich es richtig ausspricht, äh, und hat viermal ist vier Treffer gewesen, geschossen. Ja. Von der genau, ist ausgegangen. Ja. und hat vier Tore mm. geschossen. Das ist nicht besonders viel, das ist nicht gerade auf dem Level von Celtic. Und ich frage mich ja ganz, ganz sicher auch noch ein bisschen Geld. Also ich glaube nicht, dass es einfach nur ein Tausch ist, sondern dass es da sicher noch ein bisschen Geld von Seiten der Rangers. Also das ist klar, aber ähm, ja. Äh, ich glaube, dort müsste dann schon noch mehr passieren. Ich meine, der Mirovic geht ja auch, haben wir das ja in der letzten Folge auch besprochen. Ähm, und wenn er dann auch noch geht, dann, äh, ja, dann, musst du, dann hast du nicht mehr viel übrig. Der Babic, der Kreuzbandriss wo der dann wahrscheinlich jetzt bleibt, der war ja in der Vorrunde vor allem auch gut. Gewesen. Und der Gimme noch, noch hast. Aber sonst hast du von diesen vier hast du noch zwei übrig. Oder? Also da musst du schon auch noch ein etwas machen.
0: Lecker hätte Gimi noch gestern einen Topf geschossen, da muss sie einfach auch noch schnell los. Da war ein riesen ich Was ist das gestern für ein Spiel g'si? Die hat sich ja noch mal de, noch mal alles serviert. Ey. Aber ja, nein, ähm, ich, ich bin voll bei dir. Also ich meine, den Iten und den die zu ersetzen. Da kannst du eigentlich, da kannst du eigentlich vergessen. Also wenn es das schafft, dann äh, ähm, musst du am äh, muss mal auch aus also der persönlichen Kiste Bier vorbeibringen. Also das, äh, das äh, ist eigentlich nicht, nicht, nicht machbar. Oder? Ich meine, so viel Qualität, so viel individuelle Qualität und vor allem auch beide die so jung sind und so talentiert. Also das, äh, ähm, das muss man wirklich, das, das muss man einfach berücksichtigen. Und ich glaube, wir hören noch ganz schnell das Interview vom Zeitlerin. Ich glaube, äh, das passt grad.
2: Klar, die Enttäuschung ist schon ein bisschen da. Wir wollten das nicht einfach so abgeben. Trotzdem war ja die Saison eigentlich dann doch beendet letzten Freitag, weil wir da Zweiter waren und es war dann erledigt. Aber Kompliment an Ibe und neben der Enttäuschung, der kleinen Enttäuschung überwiegt natürlich der Stolz auf die gute Saison. Aber wir werden uns nicht ausruhen wirklich nicht wir werden attackieren in der nächsten Saison aber jetzt brauchen wir alle ein paar Tage Ferien.
1: Wir sagen jetzt, wir werden attackieren für die nächste Saison der zweite Platz muss ja unglaublich Mut
0: machen aber jetzt ist natürlich die Wartungshaltung auch ein bisschen höher.
2: Ja wir wollen sehen was wir nächstes Jahr machen ich glaube jede Mannschaft im Profifußball muss schauen dass die Mannschaft zusammenbleibt dass man die Mannschaft dann gut verändert das wird auch bei uns ein Thema ich würde am besten alle behalten aber es wird nicht ganz gelingen und äh, deshalb ja, also wir, wir freuen uns auf die nächste Saison der FC St. Gallen ist wieder da. FC St. Gallen ist eine oder St. Gallen ist Fußballstadt und wir sind der Club dort und wir werden angreifen.
0: So, ja, zwei Seite, Er will attackieren nächste Saison oder attackieren? Finde ich eigentlich an dieser Stelle eben gerade auch mit dem Bewusstsein, hey, wir verlieren den Cedric Itten und wir verlieren den Demirovic, ähm, doch sehr eine mutige Aussage.
1: Ja, es ist halt auch, wie, äh, wie euphorisiert dass alle in Sakala sind und mit positiv gestimmt. Und vielleicht, weisst, wir wissen ja auch nicht, was sie dadurch läuft. Vielleicht weiss weisse Zeit schon, dass es unter schon drei weitere Top-Talente an der Angler hat, die äh, irgendwie in der vierten äh, spanischen Liga spielt und äh, viermal besser sind das Titan wer weiß? <lacht> also, sie haben schon den einen oder anderen Spieler ausgeräumt, wer hätte gedacht, dass Quintia oder Ruiz so gut sind, wo die zum FC St. Gallen gekommen sind und das sind die, die jetzt so die äh, besten Mittelfeldspieler der Schweiz, also von dorthin her, ja, es kann sein. Aber ich sage, es ist enorm schwierig, weil Basel wird nochmal angreifen. Basel wird eben, wir haben es vorhin angesprochen, vielleicht auch mit einem neuen Trainer, vielleicht auch nochmal, äh, geht der neue Ruck durch den Verein, wird angreifen. IB wird, logisch, ein paar Leistungsträger verlieren, aber ist auf einem ganz anderen Level, in der ganz Breite vom Kader und natürlich auch die finanziellen Möglichkeiten. Äh, dann wird es super schwierig für den FC St. Gallen, weiter inditeral zu bleiben. Und ich meine, das war natürlich schon diese Saison, wo zu nicht ab ist um den Titel zu das nächste Jahr wieder so ist, boah, habe ich Fragezeichen. Aber es ist natürlich cool. Also es ist mutig und zeigt, dass da eine noch grosse Ziele rum sind.
0: Ich, ich kann mir einfach vorstellen, dass das äh, so ein bisschen das Fanchen im Wind sein kann, oder? Also, oder respektiv, dass Das Ganze kann man mega schnell drehen. Jetzt ist man referiert, mit der eine geile Saison gespielt. <lacht> und ja, jetzt ist einfach so ein bisschen... Ich... ich, ich ich mag es, St. Gallen, nochmal, ich habe es schon genug oft gesagt, ich mag es ihnen mega gönnen. Ich finde es ein super Team, ich finde Zeitler ein geiler Trainer. Aber es ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Vor allem nicht im Schweizer Fußball. Jetzt äh, hat ja zum Beispiel auch der Assistenztrainer ist relativ piss, pissig gegangen, weil er hat nur einen Einjahres-Vertrag an bekommen vom Soutern angeboten bekommen. Ioannis Amanatidis ich richtig aus? Ja, so halb, glaubst <lacht> Auf jeden Fall, nicht der einfachste Name, aber eben, er war mit dem Einjahresvertrag nicht äh, zu wenig, zu wenig Wertschätzung und äh, ja, ist dann. Gegangen. Und er war unter anderem für die Stürmerausbildung und studiere von der Offensivstandards äh, zuständig. Gewesen. Und, da muss man halt sagen, das sind zwei Sachen, die an hervorragend gut geklappt sind. St. Gallen. Also von dem her gesehen, ähm, ja, ich sage jetzt nicht, dass das der Grund ist, dass nachher der St. Gallen der vielleicht nächstes Jahr nicht mehr auf dem Level kann performen kann, aber man weiss aus der Vergangenheit, dass Assistenztrainer manchmal sehr, sehr, sehr viel mehr wert sind, als das man meint. Und ähm, ich finde, äh, ich respektiere den Alain Sutter. ich glaube, man muss den alle Sutter auch respektieren als Sportchef, wenn man die wirklich von St. Gallen anschaut. Aber er ist ein knallhart. Also ich glaube, er ist ein knallharter Hund und knallharte Hunde können sich manchmal auch ganz grob verschätzen. Das, ist halt eben, das zeigt uns eigentlich die Vergangenheit im Fußball allgemein.
1: Ja, das ist sicher so. Also Darum
0: da. Darum ja, ich es ist
1: natürlich auch verständlich, dass er mega pisst ist. oder Ich meine, da kommt Souter und der Zeiten können wir fünf Jahre Weil bei ihm sagt man, ja, es gibt nur einen Jahresvertrag. Äh, wir müssen auch schauen wegen der Finanzen. Da fühlst du dich natürlich ein bisschen verarscht. oder Und ich glaube auch, dass er einen gewissen Anteil hat. Oder er hat ja auch eine grosse Bundesliga-Erfahrung. Ähm, aus einem oder anderen Goal geschossen, für, 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 gerade für Eintracht Frankfurt. Das sind über 50 bundesliga Gol Also der weiss schon ein wo es Goal steht und der weiss auch, wie er das den Stürmer offenbar kann vermitteln kann. Ähm, und gerade jetzt mit dem Hintergrund, dass es natürlich zwei Stürmer gehen, werden natürlich zu so einem gescheidenen Stürmertrainer nicht unbedingt das dümmste, äh, wo dann die Jungen wieder nachziehen kann. Ähm, aber ja, es ist immer schwierig einzuschätzen von uns aus, wie ist das Ganze abgelaufen Oder wie viel Einfluss hat er wirklich? wir Peter Zeidler als Cheftrainer kann das relativ gut einschätzen. Ähm, die Frage, wie viel hat er sich stark gemacht für, für ihn? Oder äh, vielleicht eben auch gerade nicht. Vielleicht hat er gefunden, ja, es geht.
0: Ähm, so wichtig ist jetzt gar nichts. Immer schwierig zu sagen. Ich finde, einfach eben, nochmal, ich sage nicht, also ich kann nicht damit sagen, so la, oh St. Gallen wird jetzt äh, nächstes Jahr nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr das können anprüfen, was sie diese Saison gezeigt haben. Das sicher nicht. Ich glaube einfach, es ist momentan der Zeitpunkt, oder nicht der Zeitpunkt da, ähm, um zum irgendwie zu behaupten, St. Gallen, das ist jetzt der neue Maßstab, so eine Saison zu spielen für St. Gallen. Und äh, Dort hat mir Persönlich so ein bisschen. Es, es, äh, weißt du, diese die, so, die sind ja eh eigentlich an der Tagesordnung im Fußball. Und ich bin eigentlich erstaunt, dass man das noch nicht so aus der äh, aus, aus Ecke, aus, aus, aus Ecke der Ostschweizer gehört hat. Aber das wird bestimmt noch kommen.
1: Ja, aber während der Saison hat man ja die auch gemacht. Als man lieder Leader hat man immer gesagt, ja, es ist so oder so okay, wenn man schlussendlich Dritt werden, Wir sind so oder so zufrieden, wir spielen in der Super-Saison. Dort hat man das gemacht, man hat nie die Grosse gesagt, wir wollen den meisten titel holen. Darum hat man jetzt auch ein paar party können über den titel machen. Ähm, aber eben, von diesen her ist es schon ein bisschen so, da hat man eigentlich immer etwas anderes das hat gemacht, jetzt auf die neue Saison. Es hat mich auch überrascht, als ich das gehört habe, vom Ziedler, dass er so offensiv redet und sagt, du wir könnten noch mehr rausholen. Äh, vielleicht vielleicht ist es auch so. Also, wir sind eher schlechte Prognosen setzen, aber für mich ist IBE auch nächster wieder das Mass aller Dinge. Und wenn sie sich ein bisschen gescheit machen, es wird wieder einen Umbruch geben, logisch, wie es auch letztes äh, Sommer schon einer gegeben hat. Es wird wieder der eine oder andere wichtige Spieler gehen. Ähm, aber ich glaube, IBE wird das wieder handeln und wird auch nächste Saison als Topfavorit ins Rennen steigen.
0: Definitiv. Und da müssen wir vielleicht an der Stelle, oder was die an dieser Stelle loswerden, los was wären wir für einen Podcast, wenn wir nicht zumindest äh, Wölfli noch im Satz erwähnen, wo ja gestern sein letztes oder ziemlich sicher sein Spiel im Ebaydress hätte dürfen absolvieren. Sie äh,
1: sind im noch dabei. Vielleicht plötzlich im der da in diesem rote Karten. Und,
0: aber eben sie gehen genau. ja im
1: Viertelfinale aus.
0: Aber er ist gestern eigentlich so relativ <lacht> offiziell ver verabschiedet worden. Und ja, ich meine, ganz ehrlich, Wölfli, ich glaube, plus oder minus seit ich den Schweizer Fußball äh, mitverfolgen tun, äh, hat äh, Wölfli. Mit, oder ist der Wölfli mit von der Partie gewesen. Er hat am Anfang nicht immer gespielt, aber äh, ich glaube, seine Saison ist nachher... Was ist so, also Ich habe so mit 0 er Jahr angefangen und er ist dann so 0-2 so mit seinen ersten Liga-Einsätzen beim FC Thun. Oder ich glaube, noch bei IB-Saison, wo er noch ein oder zwei Einsätze hatte. Äh, auf jeden Fall, eben, ich meine, krass, krass jetzt. 2020, er spielt immer noch. Ähm, ich glaube, man kann nicht genug Anerkennung und Wertschätzung äh, so einem Spieler gegenüberbringen.
1: Ja, ganz klar. Er ist natürlich eine Legende. Und für ihn natürlich wunderschön, dass er seine Karriere mit drei Titeln noch beenden konnte. Es hat eigentlich keiner mehr für möglich gehalten. Er ist ja auch so ein zum Inbegriff der Young Boys. Er ist dort bei all diesen grossen Niederlagen ist er im Gold gestanden. Äh, sechs im Göppelfinal, sechs in der Finalissima. Und immer ist man als Verlierer vom Platz gegangen, und für ihn ist es sicher wunderschön, dass er eben schlussendlich sogar 2018 entscheidenden Spiel gegen Luzern noch einen Penalty captain, das war natürlich der Krönig war und jetzt einfach auch nochmal zwei, zwei Titel mehr dazu sind dass er Champions League spielen darf. also äh, es ist ihm enorm zu gönnen und es ist eigentlich etwas, äh, es ich sage jetzt das Karriereende wie man, man Spieler wünschen würde. dass er am Schluss von der Karriere noch mal einen Höhepunkt erleben erleben und dann nicht irgendwie der Versenkung versinkt. oder halt einfach immer noch darauf, hofft dass man irgendwann einen Titel holt und es dann halt mit 40 immer noch nicht gelangt. sondern wirklich er hat jetzt so sehr schön können Sicher ein sicherlich schade äh, vor einem leeren Stadion aber es hätte dann sobald wieder wenn Stadion dafür gefüllt wäre, sollte er ein Abschiedsspiel für ihn
0: geben, das äh, er würdig auch würdig für Abschiede von den IB-Fans Das hätte er auch mehr als verdient. Gut sie, ich glaube, wir müssen langsam uns langsam richtig, äh, Richtung Schluss orientieren, wir haben trotzdem Ausser, ausser musst du jetzt noch, oder musst jetzt noch ganz dringend etwas loswerden. Ähm, ich sehe, äh, du verneinst das. Es, es, jetzt, jetzt doch noch wirklich eigentlich ähm, kein Grund für, oder zum als Fußballfan ähm, Trübsal blasen, weil es geht ja wirklich Schlag auf Schlag weiter. Wir haben vor Goethe-Partien von uns. Gut, sind jetzt, die versprechen jetzt nicht wirklich viel Spannung, wenn du jetzt mich fragst, weil... Äh, ja... Basel, wenn Basel ähm wenn, wenn Basel nicht 5 äh, oder 6 Team ähm Team, äh, nein nicht Basel, jetzt bin ich wieder bei Basel ich bin Luzern äh. <lacht> Nein, ich ja, sag, was nicht. redest du jetzt du vom FC Basel? Was rede ich vom FC Basel? Auf der FC Basel kann ich gerade nicht sprechen. Aber ähm, also die Partie verspricht für mich nicht sonderlich viel spannend. Ich weiß nicht, was Luzern, ich glaube nicht, dass Luzern etwas gegen IB kann ausrichten kann und bei den anderen beiden ist das sowieso klar.
1: Ja, ja, es ist äh, schon. Blöd. <lacht> also ich glaube schon auch, äh, Luzern ist natürlich die Außenseiter. Es ist Göpp. Im Göpp ist immer alles möglich. Das ist ein dummer ja, ja. Floskel. Ähm, aber es ist auch ein bisschen wahr. Ähm, und ich glaube schon, dass hier da vielleicht dann auch irgendetwas möglich sein könnte. Wer weiß. Aber ja, ich glaube schon auch, dass die Dysitze-Spiele relativ klar sind. Wintertrug hat und Rapunzel. Yeah. Ähm, die zwei Matches sind eigentlich klar, also klare Favoriten jeweils. Ähm, hat immer schon Überraschungen gegeben. Wird in diesem Fall wahrscheinlich schwierig sein, gerade auch, weil die beiden Mannschaften überhaupt nicht aus dem Rhythmus kommen. Die haben jetzt eine Vorbereitung hinter sich und kommen jetzt völlig aus, der, ja, aus dieser ähm, Corona-Krise, Corona-Abbruch-Saison raus. <lacht> Wäre natürlich sicher auch nicht einfacher gegen eine Mannschaft zu spielen, die super im Rhythmus ist, wie Vinti und Sia. Gerade Vinti, die natürlich auch in äh, großartiger Form ist in den letzten Spielen. Ja, Luzern-Ibe ist sicher so ein bisschen das Spiel, wo man denken, ja, da könnte ein Mensch etwas gehen, aber ja, wahrscheinlich wird dann da Ibe weiterkommen. Da muss man das Geld kämpfen, um auf die äh, Dinge zu kommen. Von dort her glaube ich schon, dass tatsächlich die internationale Spiel, wo wir vor der Brust haben, ein bisschen mehr Spannung versprechen könnten.
0: Ja, also ich glaube, mit Ausblick auf den nächsten Donnerstag, Basel gegen Frankfurt. Gestern übrigens auch wieder eine legendäre Szene im äh, SRF-Studio. Da <lacht> hat der Kelly <Kälin>, ja. Da ähm, <lacht> hat der Kerlin, ja. Äh, Basel ist ja schon mit äh, eineinhalb bei im Viertelfinale der Europa League. Und dann werden sie so: Nein, <lacht> Basel steht mit keinem bei im Viertelfinale der Europa League. Und es ist, es ist wirklich. Klar, Basel, Basel hat die, äh, die 3-0 der 30 eingefahren, der wird äh, das Rückspiel äh, gegen Frankfurt absolvieren und äh, ja also nochmal Frankfurt hat sich brutal rehabilitiert die sind damals in einer richtig äh, schwachen Phase von einer Meisterschaft ähm, und äh, haben sich eigentlich im, nach dem Restart von der Bundesliga brutal dort geholt Und Basel ist wirklich, also äh, wie, eben, wie schnell man eine 3-0-Führung äh, verspielen kann, hat der FCZ gestern gezeigt, äh, vier, drei Goal ab der 74. Minute und es steht äh, 3 zu 3. Also von dem her gesehen, ähm, ist auch, aus meiner Sicht klar. Basel hat einen Vorteil, da muss man nicht darüber diskutieren. Aber wenn meine Frankfurt kommt erholt und wenn da die heutige Mannschaft äh, richtig äh, einstellen kann, dann, dann wird es sehr, sehr eng für Basel, weil Frankfurt kann Basel ohne Probleme vier Kisten einschenken.
1: Ja, das ist sicher so. Ich glaube schon, dass das noch am FC Basel entgegenkommt. Klar, man kann auch sagen, sie sind vielleicht müde und überspielt ähm, nach der. Unglaublich intensive Phase, die so noch nie irgendeine Mannschaft erlebt hat. Und der FC Basel hat jetzt wirklich jede Woche, ähm, englische Woche äh, gehabt. Äh, Frankfurt kommt erholt, aber halt auch nicht mega im Rhythmus. Kann auch wieder ein Problem sein. Es ist so ein bisschen das erste Saisonspiel-Feeling für Eintracht Frankfurt. Basel kommt zumindest äh, in der Meisterschaft völlig in eine andere Situationen. Jetzt auch ähm, gegen Luzern oder einen oder anderen können schonen. Das sicher auch nicht gerade schlecht. Gewesen. Äh, aber ich glaube schon auch, dass es äh, nicht eine klare Angelegenheit ist. Also ich glaube schon, Frankfurt wird, ähm, ja, wird, wird sicher irgendetwas ausrichten und ich glaube schon, dass die Qualität um ist, um Basel 3-0 oder 4-0 zu besiegen. Ähm, keine Ahnung. Ich wollte mich jetzt da gar nicht festlegen, wie es rauskommt, aber ich glaube, Basel ist schon, ist schon in einer guten Ausgangslage und ich meine, wenn du 3-0 auswärts gewonnen hast, musst du dich schon dumm anstellen, wenn du dann rausgehst. Aber es hat alles einfach also gegeben im Fußball.
0: Es ist, es ist auf jeden Fall, eben, ich finde einfach, man darf es jetzt auch noch nicht so, ja, eben, so, so in die Richtung drehen, dass, dass es jetzt selbstverständlich ist, dass der Basel, äh, Basel ins Viertelfinale Finale einkommt. Sonst ist ja tatsächlich die Europa League von den Partien her, die meisten, sag ich jetzt mal, die meisten Serien sind ja plus oder minus äh, schon entschieden. Von dem wir gesehen denke ich, dass äh, ja, für, für, für die eingefleischten Fans äh, Wolfsburg gegen äh, Schachtar Donetsk, der ähm, eventuell noch so etwas äh, Spannung könnte versprechen könnte, sein Spiel, hat äh, Donetsk in Wolfsburg gewonnen. Äh, ich glaube, ich werde mir das äh, zur Gemüte fü führen. Aber sonst äh, ich, freuen wir uns dann auf das äh, große Champions League-Wochenende. Genau, wo, am, am Freitag, Freitag, Freitag geht es los wo am Freitag mit dem grossen Knüller zwischen City und Real startet.
1: Ja, ich hatte gemeint vorher von Juve gegen Elia. Ist auch Knüller. Ja du, Juventus ist natürlich auch ein Knüller, gell? hat ist das Spiel verloren, Von der da ist auch noch. Ähm, offen. aber natürlich mein City Real ist, ähm, ja, ist sicher ein Spiel, das auch vorentscheidenden Charakter kann haben, weil ich sehe eigentlich den Sieger von dieser der Partie sehe ich als Mitfavorit auf den Titel.
0: Und spannend ist ja schon auch, dass Real, jetzt, ich äh, sage nach dem Restart, also, die haben ja jedes Spiel gewonnen. Also, nein, ich glaube, das letzte noch nicht mehr. Aber, das letzte haben sie oh, unentschieden gespielt, aber
1: sonst haben sie alles gewonnen. Also, sie haben eine riesige Serie reingeleitet, klar, Meister, wurde es letztendlich. Es
0: war, glaube ich, das erfolgreichste, ja, Europa war das erfolgreichste Team, das, ähm, wo, ja, gestartet wo, wo ist. Und von dem her, gesehen klar, eben City, City hätte Vorteil vom Rückspiel Aber da kommt ein etwas anderes Real. Da ist ein, bisschen ein anderes Real zu erwarten, wie das, was man beim hein gesehen hat. Denke
1: ich auch. Real hat sicher den Notteil, dass sie Ramos nicht haben, der ein super wichtiger Spieler bei Ihnen ist. Da hat ja auch im hein wo man 2-1 verloren hat. Aber ich glaube trotzdem, die Ausgangslage ist komplett offen. City führt zwar 2-1. Ja, Real kann da sicher auch etwas ausrichten aus einer unglaublich guten Phase. Also, ich bin super gespannt, wie das Spiel ausgeht. Ich kann es momentan noch nicht wirklich abschätzen.
0: Ich, ich wollte da jetzt wirklich auch keine Prognose platzieren. Wobei ich das Gefühl habe, aufgrund von der Entwicklung von beiden Mannschaften, dass, dass ich glaube, Real macht es. Ich glaube, Real kommt weiter in dieser Serie. Aber, ich sag jetzt mal kein Ich habe Prognose, aber ich habe weiter. Geil, genau so.
1: Ich mache es genau gleich beim Spiel Bayern gegen Chelsea. Ich gebe weißt, keine
0: Prognosen aber Bayern wird schon. Aber die, die Aussage bedeutet eigentlich, ich, mein Gefühl sagt mir real, aber ich wette kein Geld drauf. Gut. <lacht> das, das, das ist eigentlich. Äh, das ist die, die dömerische Übersetzung. Ähm, ja. Und sonst, sonst ist eigentlich der Rest der Champions League-Serie... Also es gibt sicher die eine oder andere Serie, die Spannung versprechen könnte. Barca hat ja nur unentschieden gegen Napoli geschafft. Äh, jetzt Rückspiel wo sie die High haben. Äh, Barca war ja, wahrscheinlich die super Form gewesen, jetzt Klar, aber Napoli auch nicht. <lacht> also dann wäre sie auch dort... Äh, mal schauen, was dort... Äh, lassen wir uns positiv überraschen. Ich glaube Chelsea, ja, Bayern... Die Serie ist ich glaube eigentlich gelaufen. Ist gelaufen, vor allem weil bei Chelsea den Werner auch nicht spielen. Darf. Also ja, ich glaube, das 3 zu 0 wird Bayern definitiv lange, muss Bayern lange bei diesen Anspruch. Und äh, dann geht es dann äh, Schlag auf Schlag äh, übernächste Woche schon wieder. Aber das Gute aus unserer Sicht, wir haben dann schon wieder eine neue Podcast-Folge draus und können uns dann gab's mal noch ein mehr auch mit dem internationalen Fußball beschäftigen. Ja,
1: eben, definitiv. Ich würde auch sagen, vielleicht noch eine ganz kurze grundsätzliche Frage. Wie findest du eigentlich den Modus? Jetzt gibt es ja nur noch einzelne Spiele. Und ja, nicht mehr hier und okay. Rückspiel. Ich finde geil. Du auch?
0: Finde ich eigentlich okay, weil ähm, man hat ja. Sie spielen ja jetzt immer an der gleichen Standort. Ich habe vorher vom Heimspiel geredet. Das stimmt ja gar nicht.
1: Äh, ich ich meine, die Spiele... Oh, jetzt muss ich dir erzählen, den quatsch. Yeah, Nein, ich glaube, yeah. die diese Spiele sind, noch, ähm, die sind die noch. sind noch in der Heimstadien, jeweils. Ähm, und nachher ist es an einem einheitlichen Ort.
0: Ähm, ja. Fußballexperte Guzzi und Tümer ähm, sind sich da wieder mal äh, in, in, in tiefe Gewässer eingetragen. Ja, es immer ja. so
1: Sache, die man sich dann auch gar nicht überleidet, dass es das je zur Sprache kommt im Podcast. Da ist man dann gar nicht vorbereitet. Ähm, aber ja, nein. Ich glaub, ja, es ist, ist halt der,
0: so. so. jetzt sind wir auch so fokussiert auf, 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 auf unseren Fußball in der Schweiz. Und äh, jetzt äh, kommt, äh, kommt wieder europäischer Spitzenfußball, wo wir uns wahnsinnig drauf freuen. Und sie werden auf jeden Fall ab einem gewissen Zeitpunkt an den gleichen Standort spielen.
1: Genau, und ich finde das ist eigentlich noch ein spannendes Ding. Vielleicht ist denn das so ein, äh, da was die fifa unbedingt ihre beschissene Club wm machen, äh, wo ich ein grosses Fragezeichen erinnern habe. Aber eigentlich geht jetzt das fast so ein bisschen in die Richtung. Es ist so eine Endrunde an einem Ort und dann wird dann gespielt. Äh, auf eine Art hat es noch etwas. Aber ähm,
0: ja, ich finde, normalerweise ob es normalerweise auch so wird. Dann. Gut, eben, normalerweise, wenn man eben... Das ist auch so, wenn, wenn wird wieder Normalität im Sport, das kann noch so lange so lang dauern. Und von dem gesehen, ähm, ich finde es auch ein spannender Modus, auch mit dem ein Spiel und dann eine fertig. Glaub, das verspricht dann schon auch noch mal mehr, mehr Spektakel. Und, mehr Überraschungen auch. Es mehr, mehr Überraschungen. Ein Atalanta
1: Bergamo oder ein Erbe Leipzig, traue ich durchaus etwas zu. In einem Spiel kann ich Atalanta PSG schlau ich,
0: ja, unigerlich. definitiv, vor allem wenn man also, wenn wir in Betracht zieht dass Kilian Mbappé äh, Ausfallen tut. Also ist auch noch mal ein massiver Rückschlag für die Mannschaft. Und, also nicht, dass sie äh, so äh, zu wenig gespickt werden mit Topstars, aber Atlanta Bergamo hat äh, wahnsinnig, auch nach dem Riss hat jetzt wahnsinnig performt. Also Titel man sagen, ähm, darf man, def def darf man definitiv sich definitiv auf grosses Spektakel freuen.
1: Ja gut, ich glaube, das war so. das für diese Woche. Gewesen. Nächste Woche wird es mehr internationaler Fußball und weniger Schweizer diskutieren. Aber auch dort wird es noch etwas diskutieren, weil dann wüsste man nämlich, ob Thun oder in in Super League spielt nächste Saison. Und, und ob Vara
0: noch gespielt. Und der Basel 3-0 Vorsprung verspielt hat, oder nicht? Natürlich,
1: hey. und wir wissen auch, ob der FC luzern eben doch etwas mehr fordern können, als der
0: Dümmer, am FC Zutraut. Ich glaube sowieso, dass Bauer äh, den Schweizer Köp könnte. Geil, das ist ja mal ein guter <lacht> Tipp. Ich glaube,
1: jetzt ist die fertig. Also, tschüss, wir sehen auf für Ciao! <lacht> <lacht>